0: quando a gente é criança a gente imagina e planeja ou, e sonha né em ser várias coisas eu queria ser cientista queria ser cientista na naquele, naquele, que, é, naquele que a gente vê na TV né ou lendo nos livros cientista de foguetes né indo para o espaço né ou cientista maluco né que enfim mas além, trabalhando na realidade hoje eu me percebo já um homem de 50 anos aquela criança vendo o seu futuro percebia o mundo né, como uma grande brincadeira eu trabalhava para me sustentar ajudar minha família mas era quase uma brincadeira para mim porque é assim que a criança entende né, o trabalho né.
1: esse que você ouviu na abertura é o Lorival de Moraes Fidelis e ele se tornou um cientista talvez não como imaginava quando criança mas cursou a graduação em agronomia, fez mestrado e doutorado em engenharia agrícola. E hoje, além de professor e pesquisador, é também o vice-diretor da UFPR Litoral. O nosso quinto episódio do Fala Cientista Perfil vai contar não apenas a trajetória acadêmica e profissional, mas também as motivações e os objetivos que levaram o professor Lourival a chegar até aqui. Eu sou Jamile da Silveira e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública e de Divulgação Científica e Cultural da UFPR.
0: Eu nasci no interior do Paraná, né? sou da região noroeste, nasci na cidade de Nova Olímpia, na região noroeste entre Paranavaí, na região mais indo para o Mato Grosso do Sul, né? nasci em 1971 lá. De lá, eu, eu, minha família é, trabalhava na, com agricultura, né? Meu pai trabalhava, tem origem na agricultura, minha mãe também. E de lá, a gente, na década de 70, 1976, a gente... Toda a família, né? Meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós. É, por conta da, da geada né que ocorreu em 1976, é, não teve mais possibilidade de trabalho lá e toda a família foi expulsa, né? expulsa no sentido é, mais figurativo, né? não, não teve alguém que expulsou. Foi as, as condições é, daquele momento em que não tinha mais trabalho por conta da geada que acabou com os cafezais, acabou com outros tipos de, outros tipos de cultura, né? é, agrícola, né? Algodão, amendoim, cana. Né? E viemos todos para a região de Curitiba, mas precisamente para o município de Piraquara. Então, a minha origem é ali. Né? E... Eu cresci então, né? eu vim muito novo, eu tinha 4 para 5 anos, cresci na região metropolitana.
1: Mesmo quando veio morar na cidade de Piraquara, o professor Lorival ainda tinha contato com a agricultura, pelos familiares e pela cultura e tradição rural. Seus pais não tinham muitas condições financeiras e não eram proprietários de terras. Trabalhavam no interior do Paraná como volante, boia fria e na colheita de produtos. E essa foi uma das motivações que levaram Lourival a optar pela agronomia, fazer o curso e voltar para o noroeste do Paraná. Mas essa trajetória mudou um pouco de rumo.
0: A minha história de estudante ela é um pouco, que, vamos dizer assim, quase que autônoma no sentido das suas motivações. Né? Meus pais sempre me motivaram, eu, trabalhei de, eu comecei a trabalhar aos 12 anos, é, muito cedo, eu tive que parar de estudar. É, os 12 anos de idade, no sexto ano. né? Naquele momento, hoje é o sétimo ano né? No, na nova curricularização do ensino fundamental e médio. Trabalhando ainda como criança, né? trabalhava no mercado municipal, para você tem uma ideia. Né? Trabalhava entregando frutas. né? As motivações para que eu chegue a né? um, um curso de graduação foi um pouco a necessidade, é, aliada ao sonho, de, de ser um, um agrônomo. Né? Eu me imaginava um agrônomo no campo, Fiz todo o meu estudo né, de ensino fundamental e médio de uma forma que eu consegui naquele momento. Eu estudei, né, eu estudava à noite, depois, no, aos, já um pouco tardiamente, né, eu voltei a estudar aos 20 anos, né, né ensino supletivo à noite, trabalhava e trabalhei de várias de várias funções. né. Trabalhei, meu primeiro emprego foi no Mercado Municipal de Curitiba, depois fui trabalhar de servente pedreiro, fui trabalhar... É, em supermercado, né, como repositor em supermercado. Quando eu voltei a estudar, eu senti mais prazer em estudar de, é, ainda, porque eu tinha que trabalhar e estudar.
1: O trabalho, desde muito cedo, está presente na vida do professor Lourival, mas ele também viu a necessidade de continuar com os estudos. O primeiro passo de seu reingresso foi estudar à distância, hoje conhecido como EAD mas que naquela época era realizado através dos Correios. Depois, o segundo passo foi finalizar os ensinos fundamental e médio em colégios públicos de Curitiba.
0: No segundo grau eu me deparei com a possibilidade de, de fazer um curso universitário, porque eu não entendi o que era isso. Estudantes de periferia, negro, né, pobre, a gente vai conhecendo no contato, e não porque chega na gente. Né? A gente eu fui ao colégio, no Colégio Cecília Meirelles, que é o último colégio que eu estudei, né? eu fiz o segundo e o terceiro ano, ensino é, aí sim já supletivo, e com os colegas de classe, e com os professores, que das quais muitos professores eram formados na Universidade Federal, principalmente os, os professores de Física, de História, Geografia, né? é, eles foram apresentando a todos os estudantes as possibilidades de do, do que ser né, enquanto profissional aí que me deparei com a Universidade Federal do Paraná e daí que eu entendi o que que é a universidade e entendi o que que é um curso público né uma universidade pública aí que eu eu decidi eu liguei né o que que é ser agrônomo né o que que é a profissão da agronomia e é um curso universitário aí essa é, na construção enquanto estudante eu me vi né falei vou acho que é isso mesmo né Entendi o que é um vestibular também. Eu achava que simplesmente se escrevia. Né? Eu fui estudar para um vestibular. Estudei sozinho. fiz é, Trabalhava já né? numa empresa é, de Curitiba, o Boticário, trabalhava de segurança à noite. E consegui uma uma bolsa para fazer um cursinho intensivo de um mês no vestibular. E eu consegui passar no vestibular de primeira, mesmo com toda essa situação de, de precariedade.
1: Então, no ano de 1998... Lourival entrou na turma de agronomia na UFPR. O curso é em tempo integral, com aulas todos os dias, de manhã e de tarde, com uma média de 8 horas diárias por 5 anos. Para o estudante que tenha recursos para se manter, já é difícil. Agora imagine para uma pessoa que necessita trabalhar para custear os estudos. Porque apesar de ser um curso público, os alunos precisam de renda para se manter dentro da universidade. Existem cursos de alimentação, transporte, materiais, saídas de campo.
0: Foi um curso bastante, primeiro, que me abriu várias portas, me trouxe até aqui hoje, mas também foi muito difícil. Né? Um curso integral, manhã, tarde e noite, cinco anos de graduação. É um curso, pelo menos na minha época, é, não era tão concorrido, era seis, sete é, concorrentes por vaga mas que é, ao entrar naquele momento empunha, né, a cada estudante, principalmente estudantes de origem humilde, um, um assim um desprendimento muito forte, né. eu fiz um curso bastante atribulado, vamos dizer assim, né, porque não tinha condições materiais, financeiras, para é, efetivamente fazer o curso, mas consegui. né. Foi foram eu trazer um pouco, né, por conta da necessidade financeira, eu trabalhava à noite e estudava durante o dia, imagina um curso de é, em que você fica pelo menos oito horas, né, no curso em determinado período, né, e tem período que você fica até mais, porque tem disciplinas à noite, e ainda trabalhava à noite trabalhava de segurança, né, trabalhei durante os dois, três primeiros anos e conciliando estudo, chegou no final do curso eu não consegui, tive que parar de trabalhar para só estudar e trabalhei como para manter as condições financeiras, né é, e me manter no curso também trabalhei como professor no Estado, né? Professor PSS, né? O Processo Seletivo Simplificado. E assim consegui concluir.
1: O professor Lorival, apesar de lá atrás, em sua infância e adolescência, não ter sonhado em ser agrônomo, construiu essa possibilidade, dado a relação que fez com a sua história de vida.
0: Minha opção para trabalhar para a agricultura familiar. É, por conta da história da minha família. E, por, e a minha opção maior ainda de trabalhar com populações tradicionais, quilombolas, né, no, no campo, é por conta da minha origem como negro, né, me reconhecendo como é, uma pessoa negra um, ou preto, né, como a gente gosta de ser chamado ou de ser reconhecido, né, por conta das relações étnico-raciais. Eu vou trabalhar com os quilombos por conta dessa identificação né, étnica e também pelo meu dever como cidadão é, brasileiro que se reconhece negro uma sociedade né, em que os negros foram bastante oprimidos durante toda essa história de, de país e da precariedade né, que eu sofri eu vejo nos negros ainda até hoje, e por isso que eu me propus desde o início que me formei em 2004 até o momento a trabalhar preferencialmente a partir da educação para com essas populações né, negras, agricultoras no campo para mim é uma satisfação enorme sabe trabalhar hoje estar trabalhando com as populações é, negras né mas sobretudo as quilombolas e as populações negras tradicionais do campo agricultores famílias negras para mim é, um, é isso sim é a realização de um sonho é a dimensão de ser educador cientista pensador é, na prática com as populações é bastante satisfatório né não é, é nada fácil mas é, é bastante satisfatório foi
1: na pós-graduação que o professor Lorival conseguiu a sua primeira bolsa de pesquisa, o que o ajudou a continuar com seu trabalho de campo nas comunidades quilombolas no município de Adrianópolis, aqui no Paraná. Movido pela vontade de retribuir o conhecimento que adquiriu nas universidades públicas e pela satisfação de estar inserido naquelas comunidades, o professor Lorival continuou estudando sobre o tema Assim, além da sua especialização e de seu mestrado voltado para a agricultura familiar em comunidades quilombolas, ele teve a oportunidade de realizar parte de seu doutorado na Espanha.
0: Eu fui a Córdoba, né? A Universidade de Córdoba. A minha orientadora, a professora Sona Bergamasco, né, na Unicamp, tinha uma relação de parceria e de pesquisa com professores da Universidade de Córdoba. Né? Eu fui orientado pelo professor Davi Galar, né, de um de, grupo de, de professores lá em Córdoba, em, ali, em, aliados a vários professores na, na, das universidades públicas brasileiras, que ofertam mestrado lá em agroecologia. A minha formação em desenvolvimento rural sustentável está muito baseado dentro da epistemologia da agroecologia e lá era um dos centros de referência né, mundial. Né? É, o Brasil é um grande centro, polo desenvolvedor de tecnologia, de pensar e é, agroecologia, assim como o México e também a Espanha. Eu fui pra, com a ideia de desenvolver a parte final da minha tese de doutorado e com o professor Davi Galar, mais na ideia de escrever e de pesquisar lá, né? Não para participar da, das disciplinas de mestrado que já estava é, para mim superados, que eu já tinha feito no Brasil, né? inclusive com contribuições de, de professores de Córdoba que nos visitavam. E, estando lá, eu consegui, né, é, com o professor Davi Galar, melhorar um pouco a minha tese, bastante, na realidade, E foi além de, é claro, né, conviver com a outra cultura, conversar e pesquisar com outros pesquisadores, que, como Córdoba recebe pesquisadores do México, da América Latina toda, de outros países da Europa né, e os próprios espanhóis também visitar a experiência de agricultura na Europa, né, com ba de base é, ecológica, né, que não usa veneno, que não usa implementos agrícolas muito elaborados, né, agricultura familiar mesmo. Então isso para mim foi, assim, um, o é o que a universidade me, propo me proporcionou de, de enriquecimento para a minha formação muito substancial. Né, conseguir aprender uma língua diferente, que é o espanhol, que a gente acha que entende, mas quando você convive com um país de língua espanhola, né falar castelhano é, no dia a dia, você percebe que não sabe nada. Então, eu tive uma, uma imersão numa cultura diferente, aprendi uma língua diferente e consegui ter contato com metodologias é, de pesquisa e de fazer ciência de, é, diferente dos nossos aqui. né E num sistema de educação que é diferente do nosso e consegui melhorar um pouco, eu creio, né, a minha tese final é, de doutorado aqui no Brasil foi um para mim que nunca tinha saído né, do país. Eu tinha ido antes, né, para prestar trabalho, mas viver num país eu nunca tinha tido essa experiência e só a educação me proporcionou isso. A gente tem um mérito pessoal, mas o, só o mérito pessoal não leva a ninguém, né? Então ter uma universidade forte como é a Universidade Federal do Paraná como é a Unicamp, USP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Pública né, de Qualidade, elas que nos proporcionam né, um, um estudante de origem humilde chegar a partir do estudo, da pesquisa e da ciência a locais que a gente não chegaria por outro meio.
1: Preparado e formado na sua área de conhecimento, o professor Lourival se inscreveu no edital para docente da UFPR. Das três vagas ofertadas para as ciências agrárias e ciências da natureza, ele passou em primeiro. Assim, desde 2014, ele atua como professor na UFPR no curso de Licenciatura em Educação do Campo e, desde 2016, no Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais. Ele também foi coordenador de curso e convidado para participar como coordenador de Inclusão Social na Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade, a CIPAD.
0: Estava no final da minha gestão de coordenador do curso de educação do campo. No momento que eu me tornei coordenador, se não me engano, acho que eu fui o primeiro professor negro na universidade a coordenar um curso de graduação. Então, já é um é um marco para mim, pelo menos pessoal. E eu acho que é, que para a educação na Universidade Federal, na Universidade Centenária, tem um professor, um ou professor, uma professora negra coordenando, né? Ainda é, né? Eu, na década de 80, quando comparei estudar e voltei a estudar novamente, nunca imaginava, né? ver isso na universidade é, ainda que um um ou dois, já é um avanço. Eu fui para a CIPAD por conta do meu trabalho na Lecampo, né, na Licenciatura em Educação do Campo, e uh, convido o professor Paulo Vinícius para, naquele momento, né, a CIPAD, a superintendência estava se instituindo, o professor Ricardo Marcelo, nosso reitor, havia criado e aprovado nos nossos conselhos, e o Paulo Vinicius era o seu superintendente. Né? E eu fui para liderar, né? coordenar a, a, a área de é, é, inclusão de negros e negras e comunidades é, tradicionais do campo. né? É, foi apenas um ano, né? porque logo em seguida eu é, me propus, junto com a professora Elisiane, a, a direção do setor litoral. A gente venceu a eleição e hoje eu estou no meu indo para o segundo ano. Eu considero assim um momento muito bom porque eu tive contato com os estudantes negros, as, as estudantes negras também, os estudantes quilombolas, os, os indígenas, né, que nós temos na universidade hoje, assim como também as outras diversidades da universidade, né, a nossa, o nosso estudantes LGBTs, nossos estudantes com deficiência, estudantes surdos, né, toda essa diversidade que a universidade de hoje abarca, que acho que é um avanço gigantesco no sentido da, da inclusão, né, é, e também do respeito às diferenças, mas também é, de pensar em educação com qualidade para uma população, né, que é enorme na sociedade que não consegue chegar à universidade porque não se vê nela, né, não vê, não vê negro, não vê indígena, não vê LGBT, né? não vê a população trans, não vê os estudantes com deficiência. Então foi um desafio bastante interessante, né. É, apesar de ser apenas um ano, que hoje eu, eu me sinto também bastante satisfeito né com ter podido participar.
1: Bom, o professor Lourival permanece a maior parte do tempo no litoral paranaense, que é o lugar onde trabalha, mas também onde mora. O que será que ele faz nos dias livres? Será que ele vai à praia?
0: Morando em Matinhos, né, a, nossa, a diversão de um professor, de um estudante, né, dos técnicos aqui, é a praia, né então a gente vai à praia passeia, dar uma caminhada, é, mas fora, uh, e agora com a pandemia, nesse ano a gente quase não, não faz nada, mas a minha, é, aquela velha máxima, né, quando a gente descansa, carrega pedra, no momento fora a pandemia, é, eu ia para as comunidades tradicionais, as comunidades agrícolas, as comunidades de agricultura familiar, para continuar pesquisando, né, porque no dia a dia de um professor, né, a gente dá aula mas é, eu estou, desde o início que entrei, envolvido em gestão, né? Fui coordenador quatro anos, daí fui coordenador na CIPAD mais um ano, estou do, quase dois anos na direção do setor. E eu entrei em 94. Então, eu estou mais tempo na gestão do que, é, do que efetivamente, né? É, só aula. as aulas estão junto, mas elas... Me colocam na situação de gestor. E, para falar a verdade, a, a diversão, né, ou o que a gente faz fora, né, ao trabalho é, é ler, né, é poder curtir a família e, antes da pandemia, eu ia para o Vale do Ribeira com as comunidades quilombolas para fazer meu projeto de pesquisa e o projeto de extensão acontecer, porque é só nesse momento que sobra. E nos momentos que é, realmente a gente se diverte, vamos dizer assim, né, ou faz algum lazer. É aqui mesmo no litoral, né? Tem a oportunidade, né? E é uma. Assim, até o é um privilégio para poder trabalhar num espaço que as pessoas vêm descansar, né? descansa junto com todo mundo que desce de Curitiba para cá e do resto do estado.
1: Atualmente, o professor Lorival está mais à frente da gestão do setor litoral como vice-diretor. Que, de acordo com ele, também é uma função importante do docente, ainda mais no tempo que estamos vivendo. Com a falta de recursos e com a precariedade do ensino universitário. Esse cargo exige do professor toda a sua carga horária de trabalho, e esse é outro momento da sua vida que não foi planejado.
0: Dar aula é o, é o que eu gosto, né? Todo professor se torna professor pelo prazer de ensinar, de poder perceber, né, na formação dos seus educandos, seus estudantes, uh, uma possibilidade gigante, né, de desenvolvimento pessoal, mas de. de profissionais, né, na minha área que é, é professores, voltando, né, para sua situação de, de, de vida na sua comunidade ou sua escola e contribuindo para a sociedade como alguém que formou na Universidade Federal do Paraná e que vai levar isso para o resto da vida, como é o meu caso, minha história de vida. Mas é, a gente vai se colocando, porque é também atribuição do docente, né, participar, né, e se propor ou escolher e ser escolhido é, dentro das escolhas é, que mesmo com deficiências, é que a gente sempre, claro, sempre se melhora tudo, né? Mas que a gente ainda tem a liberdade de escolher nossos dirigentes, né? Nossos, nosso coordenador de curso, nosso chefe de departamento, é, nosso reitor, nosso diretor ou diretora. Então a gente vai se colocando, né? É, não que a gente tenha planejado, né? Na carreira fazer isso, mas as situações vão se criando, você vai se propondo, as pessoas vão confiando é, em você, seus pares, né? professores, técnicos, estudantes vão sentindo que você é o um nome ou a proposta de ideia de projeto para gestão a gente vai se colocando.
1: Como ouvimos, o professor Lourival, um homem preto com origem familiar na agricultura, que desde muito cedo, por necessidade, começou a trabalhar e que por conta própria se dedicou aos estudos, tendo feito todo o seu ensino em instituições públicas, chegou até aqui como professor e pesquisador da UFPR. E o que será que o Lourival deixaria de mensagem para si mesmo se pudesse voltar no tempo quando era criança?
0: Se assim, a gente tivesse a possibilidade né, de voltar no tempo e dizer para o eu, né, criança, ah, estude mais, não precisa trabalhar tanto, vai estudar. <risos> né, talvez abreviaria aí em 10 anos a minha chegada né, ao ensino superior. Eu cheguei já com quase 30 anos, teria chegado aos 20, né? Mas, cada né se fosse possível né apenas estude, porque o resto foi com toda a dificuldade foi suficiente para eu chegar onde eu cheguei né claro que essas condições materiais é de família para família de pais para pais né a minha foi bastante é, pobre mas é, nunca faltou né o, dos pais que eu tive é, que tenho né Uh, o amor, o carinho e o incentivo para continuar estudando né? Então, uma base familiar materialmente bastante precária Mas de carinho, amor e educação bastante rica Eu só diria isso para mim mesmo Falar, olha, não, não, vai, não vai trabalhar Só estude, estude, menino
1: Eu sou Jamili da Silveira Responsável pela apresentação e produção deste episódio, Robson Samulak, bolsista de pós-graduação em comunicação da UFPR, fez a revisão final. A edição e a identidade musical é de Angelo Biase, aluno do curso de música na UFPR. E Valkyrie professora do PPG-Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Até o próximo. Fala, cientista perfil. Música